0: Mhm. Leg aber los. Aha.
1: Ah ja, das machen wir. Ganz Ach klar. So.
0: Schrambini, die Australien Open laufen gerade. Hanni mitkriegt, gell? Der Hande.
1: Absolut, Und wie ich gesehen habe,
0: hast du wieder keine Ahnung, wie lange gestreamt, äh, durch die Nacht durch. Du verrückter ja. Hund. Ja, Mann. Ganz, ganz äh,
1: crazy. Naja, das war ja so ein bisschen verbunden. Ich habe ja in meinen Geburtstag tatsächlich reingefeiert, der Happy tatsächlich birthday. gestern war. Ja, vielen, Dank. vielen Dank. Ja, also für die, die jetzt vielleicht ein bisschen später die Folge hören, das ist der 16. Januar. Ihr könnt auch die äh, Geschenke immer noch abschicken. Ist gar kein Problem. Spätestens <lacht> dann fürs nächste Jahr. Geldgeschenke <lacht> nehme ich natürlich auch sehr, sehr gerne an. Ansonsten, genau. Und dann habe ich mir gedacht, komm, die Australien-Umfang fangen ja um 1 Uhr nachts an. und ähm, weil ich jetzt eh, gut, Geburtstag war jetzt für mich noch nie, haben wir ja schon drüber gesprochen, nie der Riesentag und groß feiern und irgendwie riesenfäten machen, auch selbst wenn es ein Runder wird, werde ich das wahrscheinlich machen. Ähm, und da habe ich gedacht, komm, dann streame ich doch in meinen Geburtstag rein, habe ein paar Bekannten von mir Bescheid gegeben, so wenn sie mit reinfeiern wollen, können sie mit reinfeiern und habe dann quasi von 1 Uhr dann die Australian Open gestreamt und war dann ein paar Stunden quasi über die Nacht dann am streamen äh, und habe mir dann ein paar Matches mal angeschaut, mal so einen ganzen Tag Australian Open geschaut quasi. Ja, zwar eigentlich ganz crazy. Cool. Hast du hast du jetzt nicht Jetlag? Mm. Äh, tatsächlich nee, vor der einen Nacht nicht. Ich bin ja dann am nächsten Tag natürlich ein bisschen, habe ich ein bisschen mehr geschlafen, aber ähm, klar, das ist schon für den Körper eine Umstellung und ich hatte auch ein kleines Loch dann irgendwann zwischen vier und sechs, aber danach ging es eigentlich und habe dann auch nicht Mittag geschlafen, bin einfach danach wieder nochmal ins Bett und ja, gut. Also mein Körper kennt das ja. Also ab und zu mal 24 Stunden lang wach sein für irgendeine Spaßaktion. Äh, da bin ich ja tatsächlich vorgeprobt.
0: Arbeitest du da auch mit Energy Drinks oder viel Kaffee oder äh, hast du da irgendwie ein Geheimnis?
1: Tatsächlich hat mich Red Bull gesponsert für den Stream, deswegen habe ich da äh, tatsächlich zwei Dosen zu mir genommen, wobei ich das jetzt nicht wirklich trinke. Also ich hab, bin kein Red Bull Trinker an sich. Ähm, ich habe eine Dose immer im Auto, wenn ich mal irgendwo fahre und ich merke, okay, es wird dunkel und spät und äh, will da schnell was äh Koffeinhaltiges, aber habt ihr auch schon mal erzählt, dass ich da ein bisschen immun dagegen bin. Weil wenn ich ja nicht schlafen muss, muss ich ja nicht schlafen. Und dann ist egal, wie viel Koffein da reingeht oder wie viel Liter Cola ich davor trinke oder Kaffee, den ich eigentlich trinke. Aber ähm, nee, ein Trick oder Tipp gibt es da eigentlich nicht. Ich wach. Und natürlich ist es auch was anderes. Ich meine, beim Stream äh, bist du natürlich, du kannst da jetzt nicht einfach äh, zur Seite wegnicken. Wobei mir tatsächlich <lacht> das äh, vor zwei Jahren auch schon passiert ist. Da bin ich im Stream eingeschlafen, ja, auf dem Stuhl Australian Open 2022 muss das gewesen sein. Das war jetzt vor zwei Jahren. Ähm, also es kann schon vorkommen, aber in der Regel eigentlich habe ich es dann schon unter Kontrolle. Ich stehe dann auf und ich sage, mach ein bisschen was, dann geht das schon. Ja. Ich beneide Trinkst auch, du gerne irgendwie sowas?
0: Nee, absolut nicht. Null. Früher habe ich das sehr ja. gerne getrunken, als ich noch äh, Raucher war, weil mir da die Zigarette gut geschmeckt hat mit diesem besagten Drink, den du gerade äh, erwähnt hast. Hat es irgendwie ganz lecker geschmeckt. Aber seit ich nicht mehr rauche, okay. trinke ich auch solche Sachen nicht. Und es war äh, also okay. nicht, dass ich das irgendwie täglich getrunken habe, sondern es war wirklich nur selten. Wenn jetzt irgendwie kein Kaffee in greifbarer Nähe war, also von daher ja. würde ich eher verneinen aber was ich noch sagen Verstehe. wollte ich beneide unseren Freund Dennis Heinemann, auf der einen Seite beneide ich ihn natürlich äh, auf der anderen Seite aber auch nicht, weil er hat jetzt gerade ganz beschissene Arbeitszeiten denn er kommentiert äh, für Eurosport äh, die Australian Open zusammen mit Charlie Steeb, äh ganz oft, wie ich gesehen habe und Charlie ist echt mhm. ein cooler Typ, ist wirklich ein sehr netter Zeitgenosse ist mir ein zwei Mal über den Weg gelaufen auf, auf der Tennisanlage ähm, auf der Geruchsruhe und mhm. ähm, ich glaube mit ihm macht es schon Spaß und er weiß auch wovon er redet ne? also er hat auch den Spiel äh das, den Ball hat zwei dreimal ins Feld schon gespielt aber die Arbeitszeiten sind schon taff hey. so die ganze Nacht und dann am nächsten Tag wieder und puh das zwei Wochen lang <lacht> Ja,
1: im Endeffekt ist ja die Frage, was für Matches du hast. Also es geht um ein Uhr nachts los. Das ist dann elf Uhr Ortszeit in Australien. Und da sind natürlich dann irgendwelche Matches. Aber die Primetime-Matches, die sind dann meistens ja Night-Session und abends in Australien. Und das ist dann hier. Also wenn du morgens um sechs oder sieben aufstehst, hast du da auf jeden Fall noch vier, fünf, sechs, sieben Stunden Tennis. Also heute Djokovic hat tatsächlich, ich glaube, gegen drei Uhr dann sein Matchball verwandelt. Und ähm, ja dann kannst du wirklich von, also ich weiß auch in der Uni hatten wir dann immer morgens da der Fernseher und dann hast du noch die guten Matches dann immer anschauen können. Von daher finde ich das ganz okay, dass man dann äh, die Nacht sozusagen die in Anführungszeichen schlechteren Matches äh, sehen kann und die wirklichen Knallermatches, ja die gibt es dann halt wie gesagt äh, ab, ab, ab 15, 16 Uhr in Australien, was dann hier dann 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr entspricht.
0: Ich wünsche es natürlich Dennis, dass er bald irgendwie äh, Stachy und Boris Becker dann ablöst. Aber ich glaube, die Top-Matches gehören dann schon den Zweien. Äh, da, da, noch. Da, da wird noch ein bisschen was passieren müssen, bis dann Dennis da ran darf, zusammen mit Stachy oder mit wem auch immer. Ähm, ja. Aber ja, nichtsdestotrotz natürlich schon, schon eine taffe Sache, aber natürlich auch eine sehr spaßige Sache. Aber danach ist man bestimmt ziemlich fertig kann ich mir gut vorstellen, dass man sich dann so zwei drei Tage Zeit nimmt, um sich auszuruhen.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, dass ich, du merkst das merkst ja selber. Ich habe ich auch schon mal gesagt, das Streamen an sich ist auch schon mega anstrengend. Also ich habe mal mir mal wieder den Spaß gemacht, ähm, wenn Leute dann gesagt haben, kommen, sie wollen auch mal ein bisschen streamen, und dann hatte ich dann auch einen Jamie <lacht> mal da oder einen Lenny oder irgendwer, der dann gesagt hat, da komm und äh, auch einen, hier der der Maiki, der Michael Maiki, ein guter Tennisspieler hier aus Dresden, mit dem ich sehr gut befreundet bin der dann auch mal übernommen hat, weil er gerade dann bei mir war, gesagt, komm, setz dich mal hin, jetzt mach du mal weiter. Und dann hat er das kommentiert und hat dann so zehn Minuten gemacht und gesagt, Alter, das ist... Äh Reiz über, das ist, ich bin fertig, ich kann nicht mehr, also nach dem und, <lacht> und das ist wirklich klar, am Anfang das Licht ist da und dann du kannst dann einfach nicht nur nichts machen, du musst da wirklich klar aktiv sein und äh, die Leute schauen zu, die wollen was hören, die wollen entertaint werden irgendwo und die wollen gerne auch natürlich stichhaltige Informationen bekommen und gute Informationen, die sie vielleicht noch nicht kennen und da gehört natürlich klar Vorbereitungszeit dazu und muss man klar, auch der Typ dafür sein, der dann, der das einfach dann selber labern kann und auch wenn da natürlich nichts zurückkommt, dann einfach weiter, weiter, weiter mal.
0: So sieht's aus. Ich ja. habe tatsächlich gestern eine, eine kurze Doku gesehen über ein paar Streamer. Die streamen natürlich irgendwelche Computerspiele, was du ja nicht mhm. magst, aber nichtsdestotrotz, die fangen, ähm, also der eine hat irgendwie um 14 Uhr angefangen, immer zu streamen. Acht Stunden jeden Tag am Stück streamt irgendwie ein Spiel und ist halt, er sagt auch, okay, das klingt so nach richtig mega Spaß. Also du spielst quasi acht Stunden lang dein Lieblingsspiel, aber du spielst ja nicht nur, sondern du redest ja auch. Also du vermittelst da irgendwelche Emotionen oder Informationen und du bist die ganze Zeit am Reden, Kommentieren, am Machen und Tun, du bist am Entertainen. Und das schlaucht schon krass. Natürlich kann man das nicht vergleichen wie äh, zum Beispiel mit der Arbeit am, am, am Fließband oder so. Ja? Es ist klar schon eine privilegierte Arbeit, vor allem, wenn man dafür gut bezahlt ist, so wie die eine, also äh, nicht viele, ein paar aber ganz sind
1: ein
0: paar ganz wenige, die ganz ordentlich Geld äh, damit verdienen, irgendwie so 20.000 äh, Euro im Monat oder so, dann ist es <lacht> ja, natürlich schon, das ist schon Luxus. Aber nichtsdestotrotz musst du es ja jeden Tag machen und du musst da die ja, ganze ja. Zeit in dieses Mikrofon labern, dann ist das Licht an. Es ist schon
1: Also es ist nicht ganz das ohne. Ist schon Absolut. also Und dass die dann wirklich viel Geld verdienen, das ist 0,00001% ja, ja. von den Streamern. Also ich kann selber, ich, ich habe ja während Corona angefangen, ich mache das jetzt seit knapp drei Jahren. Ähm, ja, so also gut zweieinhalb Jahre, würde ich würde ich jetzt sagen, ähm, so lange, klar, auch wie den Podcast im Endeffekt. Und ähm, mit dem Equipment, was ich mir zugelegt habe, mit klar mit Computer, wenn du alles rechnest dazu, werde ich wahrscheinlich immer noch nicht im Plus sein. Also das ist echt crazy. Und natürlich kriege ich immer wieder irgendwelche Donations, die dann reinkommen, aber du Natürlich steckst du viel Zeit und Arbeit rein, natürlich aber auch das ganze Geld, was du erstmal für das Equipment brauchst, weil da brauchst du ein bisschen was, wenn du es vernünftig machen willst. Ähm, klar kannst du es auch äh, nur ganz normal machen, aber ich habe dann klar ein Tablet hier, dann eine, eine Spiegelreflexkamera, die ich mir dann gekauft habe, weil ich ein gutes Bild haben wollte, die ich dann als äh, Webkamera sozusagen umfunktioniert habe und äh, das ist wirklich... Da gehört viel, viel Arbeit dazu. Klar brauchst du ein bisschen Glück vielleicht auch, dass du in die richtige Nische rein reinrutschst, dass du dann so wie die wirklich Bekannten, die dann ein Spiel vom Tag 1 dann spielen und das Spiel dann wirklich boomt auf der ganzen Welt und du einfach dann schon der Beste in dem Spiel bist, weil du es einfach von Tag 1 dann schon angefangen hast zu spielen und viele Insights hast und die, die Karten auswendig kennst und alles drum und dran. Also da gehört schon, gehört schon sehr, 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 sehr viel. Äh, Arbeit dazu, aber ja, also ich wüsste auch, wenn ich das jeden Tag jetzt acht Stunden machen würde, dann würde ich irgendwann wahrscheinlich davon leben können. Ähm, auch von so Tennis-Streams von so Tennis -Streams, definitiv, auch wenn das wirklich eine sehr, sehr kleine Nische ist, aber ähm, da müsste ich dann wirklich jeden Tag meine vier, sechs, acht Stunden streamen und ja, wie du schon gesagt hast, manchmal zu Zeiten, wo du ja besser dann dich einfach aufs Ohr legst. Und ich sage ja, das Problem ist dann auch für mich oder generell, es gibt ja Tage, wo du absolut gar keine Lust also das gibt ja beim Job auch und am Fließband auch und in deinem Job auch, aber Egal, ob du im Büro bist oder ein Homeoffice machst, okay, dann hast du mal einen schlechten Tag. Dann kannst du auch mal einfach so sagen, okay, heute ist nicht mein Tag. Du kannst aber im Stream jetzt nicht irgendwie sagen, Leute, lass mir, geht mir nicht auf den Sack. Ich, heute, ich, ich bin heute schlecht drauf. <lacht> geht woanders hin. Lass, lass mich in Ruhe. Weißt du, und Dann kommt da irgendeiner Doof im Chat und dann sagst komm, verpiss dich. Äh, lass mich heute in Ruhe. Ich habe heute äh, keinen Bock auf dich. Das äh, wirkt sich natürlich nicht positiv auf deinen Kanal aus. Außer du bist dann einer wie Monte, der bekannteste Streamer in Deutschland, der dann überall tätowiert ist und im Stream furzt und rülpst und sich benimmt völlig daneben. Aber Leute finden es natürlich geil und dem ist dem ist ja alles wurscht. Ähm, der kann sich dann aber halt leisten. Ich sage, der hat sich äh, irgendwo aufgebaut dann über die ganzen Jahre. Aber ja, äh, es ist äh, wie es ist und der Markt natürlich wird auch wie überall natürlich sehr, sehr viel kompetitiver, viel schwieriger, die Leute zu einem Folgen zu über 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 überreden, dass die Leute folgen irgendwo, ist schon so eine Hürde geworden. Früher hat man klar, hat man überall gefolgt und sagt, ach interessant, folge ich mal. Heutzutage ist ja, wenn du irgendjemand sagst, hey ich habe eine neue Website, geh da mal hin, log dich mal ein, mach dir mal ein Passwort oder mach dir mal einen neuen Account, das ist schon, das geht schon, da, keine Chance. Also es muss so unfassbar gut sein, dass das jemand macht und selbst zum Folgen war klar, du kriegst dann wieder Notifications und du bist ja eh dann überflutet mit Notifications und allem drum und dran. Von daher ist, der, ist das natürlich noch deutlich oh. schwieriger geworden alles. Aber.
0: Das äh, stimmt. Ge ge gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben sogar Probleme manchmal bei unseren Power-Out-Turnieren, dass die Leute Schwierigkeiten haben, sich anzumelden äh, für das Turnier online. Ja.
1: Ja. So ist es. Und das ist Pflicht Aber quasi, wenn man mitspielen will.
0: Ja, eigentlich schon, ja. Eigentlich ist es schon Pflicht.
1: Ja.
0: Aber naja. Schwieriges Thema. Schwier machen wir dieses Fass nicht auf. Ich habe dir ein anderes Thema nee. mitgebracht, Schrambini, und zwar ein ganz, ja. ganz, ganz arg wichtiges und spannendes. Zwar habe ich mir die Netflix-Serie Breakpoint angeschaut. Kennst du die? <lacht> Natürlich kennst du die. Die zweite Staffel. Hast ja. du schon angefangen, sie anzuschauen?
1: Tatsächlich nicht. Die ist ja auch jetzt wirklich aus ein paar Tagen rausgekommen. Ich hab, bin noch nicht dazugekommen. No, ich habe das schade. schon nicht gesehen. Ich bin noch tatsächlich kein kein regelmäßiger netflix rein äh, und war jetzt tatsächlich äh, mit Geburtstag und mit 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 Streaming und mit anderen Sachen ähm, so beschäftigt, dass ich tatsächlich davon nur bedingt mitbekommen habe und es so auch noch nicht angefangen habe zu schauen. Aber so wie sich das bei dir anhört, bist du da schon tief in der Materie drin und eingesunken.
0: Ich bin äh, ungefähr bei Folge 3, also Anfang Folge 3. Zwei Folgen habe ich mir schon reingezogen. Und ich muss sagen, ähm, also ohne groß zu spoilern, ne? ja, Netflix das geht... Gut, ne? <lacht> ja, ich, also ich versuche zumindest. Also Netflix greift ein bisschen dieses Thema auf mit dem Netflix-Fluch. Finde ich ganz gut, wie die das... Also, dass ja. sie da selber auf... Den Zug mit aufspringen sozusagen und das thematisieren. Ähm, ja. Das finde ich das finde ich ganz cool und ist natürlich interessant, dass jetzt es ein paar neue Akteure gibt, um die es dann geht. Ansonsten ich, ich, finde ich cool, finde ich nach wie vor sehr gut gemacht. Es ist ein ticken besser, finde ich sogar als die erste Staffel, ähm, aber ja, ohne jetzt groß zu spoilern, kann ich jetzt nicht weiter äh, darüber reden. Ich warte dann mal ein paar Tage bis zur nächsten Folge, also bis zu unserer nächsten ja. Aufnahme, Schrambini, hast du die Hausaufgaben, zumindest ein, zwei, drei Folgen anzugucken, damit wir darüber reden können. Weil es Klar. gibt ein paar Teile, also es gibt ein paar Momente, die mir aufgefallen sind und die ich mit dir durchsetzieren möchte, weil es wirklich sehr interessante Sachen sind. Ähm, ja, so ein paar Knackpunkte, an denen man sieht, okay, mit was die, die Trainer so tagtäglich zu tun haben, was die Spieler äh, äh, so treiben und äh, wie ihre Einstellung ist und so. Also spannend, spannend.
1: Ja, absolut. Ich habe ich habe tatsächlich nur im Vor im Vorrein habe ich äh, tatsächlich äh, gesehen, dass ein Tennis Kanal auf Instagram ganz kurz sich darüber aufgeregt hat, dass derjenige, der das zusammenschneidet und äh, da irgendwie Regie führt von verschiedenen Szenen, dass die keinen Plan von Tennis haben und dass das eine Katastrophe sei. Da ging es um, ich glaube, es war Sabalenka gegen Rybakina, äh, das Finale, als sie dann quasi solche Ausschnitte zeigen. Und dann ist es match Matchpunkt, also es wird der Matchpoint angekündigt. Und dann sieht man, wie Sabalenka quasi von der ähm, einstandseite aufschlägt, also den Ball hochwirft und aber von der Vorteilseite, der nächste Schnitt ist von der Vorteilseite, wo sie da landet und den den Ball, den Punkt dann weiterspielt und dann sieht man quasi in der großen Totalen sieht man, dass der Aufschlag dann in die ähm, in die Rückhand von Ribakina geht und dann ist der nächste Schnitt und dann siehst du quasi, wie Ribakina dann der Vorhand spielt oder umgekehrt. Also da äh, direkt also du siehst wirklich, wenn du drauf guckst, dann denkst du, hä, die hat dir doch gerade in die Rückhand aufgeschlagen, warum sehe ich jetzt eine Slow Motion von der Vorhand? Also wirklich schlecht, und dann haben sich wirklich viele darüber empört, dass es das ja nicht sein kann, dass man da, ist äh, solche Fehler gibt es ja immer, diese Easter Eggs und diese Situationen im Film, wo dann in einem Gespräch, der eine, eine Krawatte anhat und dann ist kurzer Schnitt, gleiche Szene, der läuft aus dem Zimmer raus und hat keine Krawatte mehr an. Das gibt es ja, ja wirklich zu Tausenden auch im Internet, was immer sehr, sehr lustig ist. Und mir tatsächlich fällt sowas ja auch auf, dann, wo ich sage: hä, der war doch gerade das Fenster noch unten beim Auto und jetzt steigt er läuft er ums Auto, plötzlich ist das Fenster oben. Solche solche Dinge fallen mir dann immer wieder auf. Und die haben sich wirklich sehr, sehr drüber aufgeregt, dass es nicht sein kann, dass da, dass da sich keiner da Gedanken drüber macht, sondern so völlig blind das einfach. Ja, so zusammenschneidet, ohne halt einen Tennis-Sachverstand. Ähm, das das habe ich mitbekommen. Also
0: die Ballwechsel, die da auch gezeigt werden, sind stark geschnitten. Also die sind wirklich einzelne Schläge sozusagen. Und dann kommt schon wieder vielleicht ein anderer Ballwechsel oder so. Weißt du? Also so ein bisschen zusammenhanglos auch teilweise. Ja, ja. Ähm, es wird ja. wenig in der Perspektive gezeigt, die, die wir schon kennen, also die wir aus dem Fernsehen oder kennen oder aus Tennisübertragungen kennen, dass man dann quasi den ganzen mhm. Platz sieht und dann richtig den Ballwechsel quasi nachvollziehen kann, sondern es ist so manchmal eine totale auf den Spieler und dann haut er auf den Ball drauf und dann wird wieder die andere Hälfte oder der Gegner gezeigt, der dann den Ball hinterherläuft und du kannst, du kriegst den Ballwechsel nicht in deinem Kopf rekonstruiert so richtig, so was ist jetzt da eigentlich passiert, ja, so ja. nach dem Motto. Weißt du, was ich meine? Das ist mir aber schon aufgefallen. Klar. Ähm, bei der Special. Äh, ist Formel aber auch
1: nachvollziehbar. Ich, Finde ich, find ich auch völlig nachvollziehbar. Du kannst ja da nicht von oben jetzt in der Totale irgendwie 20 Sekunden einen Punkt machen. Das ist äh, nicht Sinn nee, der, nee, der Serie. Nicht. Die wollen da Action, das sind kurze Schnitte, drei Sekunden und dann ein Schlag in Slow Motion und dann sieht man, okay, Winner, dann ist so ein Common äh, quasi Video von einer kurz drauf und dann kurz neuer Spielstand, 6-4 erster Satz gewonnen. Weißt du, das muss ja, da muss ja was passieren, sonst. Äh, ja, 100%. Die Leute ab.
0: Wie gesagt, die Serie ist ja mehr für, nicht für die Tenniskenner, sondern für die Tennis-Neulinge sozusagen, also die quasi den Tennissport ja. erst kennenlernen. Und äh, bei der Formel 1 war es ja genauso. Also da gab es auch ganz wilde Schnitte und da hast du gar nicht gecheckt, hä, was, wie, welche Kurve, was, wohin, welche Runde ist es, bei welchem Rennen sind wir überhaupt gerade?
1: Teilweise. Also, ja, weißt ja, du, das,
0: das, war, das war schon ziemlich ja. wild, aber ähm, ja, dafür gibt es zum Beispiel Bilder, ähm, die man sonst im Fernsehen nicht so sieht, richtig schön, wie die den Schläger zerhacken. ne Also okay. also einfach von einem anderen Sommer ja. aufgefangen, wie Djokovic seinen Schläger <lacht> in Wimbledon am Netzposten kurz mal zerhackt wo ich Geil. mir gedacht habe, okay, alles klar, wow, so habe ich das jetzt auch noch nicht gesehen. Und es ist wirklich, also wenn, also der, der Pfosten hätte auch weg sein können, weil das ist ja so ein Holzpfosten, keine Ahnung, der halt mit so einer Wucht haut er da drauf, wenn er, wenn er da das Netz abgebaut hätte, also wenn da der Pfosten irgendwie so einen Schaden getragen hätte, dass das Spiel nicht weiter gespielt werden könnte, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann, dann disqualifizieren oder, keine Ahnung, wenn du dann ja. das Spiel unterbrechen musst, weil weil die da jetzt einfach einen neuen Netzposten dahin machen wollen. Also, ist jetzt natürlich äh, klar, das ist wahrscheinlich nicht passiert. Aber du ja. weißt, was ich meine. ne? Und solche Bilder gibt es halt, ja, ja. Die, man, also. die man halt nicht so gesehen hat. Ja, ähm, ja, sch ja. Schon interessant, sch schon ganz cool. Lohnt
1: sich. Das glaube ich, ja. De anzuschauen. Definitiv. Ich habe eine kleine Quizfrage für dich mitgebracht. Und zwar oh. ähm, sind wir ja gerade bei der Australian Open, um da dann auch wieder den den Bogen hm. zurückzuspannen zu dem Turnier, was ja. gerade stattfindet. Und die Australian Open sind ja eigentlich immer das Turnier, was so der der Erste sein möchte in vielen Dingen. Der Erste oh. sein möchte in 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 Preisgeld, der Erste sein möchte in bessere Bedingungen, was Training angeht, was was die... Reisekosten angeht, für die Leute, die es nicht wissen. Zum Beispiel hat äh, Australian Open, also es ist das Grand Slam eingeführt, dass die Spieler eine Summe bekommen für die Reise. Also jeder Spieler, der zu den Australian Open kommt, kriegt, und das sind nicht wenig. Also ich glaube, ach, ich muss mich, äh, müsste mich da nochmal nachversichern, aber das ist, äh, ich würde sagen, das sind irgendwie zwischen 1000 und 2000 Euro, die jeder Spieler einfach so einen Scheck bekommt als Reisegeld, um nach Australien zu kommen. Ich weiß nicht, ob das die Australier auch kriegen, aber <lacht> ähm, das ist quasi rührt ist, ist, ist daher, dass wirklich es einige Spieler gab, die gesagt haben: Hey, ich fliege da nicht hin, weil ich verliere eh erste Runde in der Quali und dann ist der ganze Aufwand mit Reise und Hotel und Umstellung und dann verliere ich da drei Wochen, für das, dass ich ja, also da kann ich lieber drei Challenger spielen und äh, kann mir die ganzen riesen Kosten sparen. Und aus dem Grund haben die dann angefangen, Reisegelder zu bezahlen. Die zahlen auch Tagesgelder für Hotels, also die Grand Slams da mittlerweile auch alle. Was ja auch ganz spannend ist, zu wissen, dass die ähm, die kein Spieler ein Hotel bezahlt in dem eigentlichen Sinne, dass du dann deine Hotelrichtung nicht bezahlst, sondern das Turnier sagt, so wie zum Beispiel in Wimbledon weiß ich es ganz sicher, da waren es äh, glaube ich 180 oder 200 Pfund, die der Spieler pro Tag bekommt und wo der übernachtet, ist ihm völlig überlassen. Und zwar geht es dann um, glaube ich, zwei Nächte vor dem Turnier und die Nacht an dem Tag, wo du verloren hast, quasi dann anschließend, die Nacht darfst du noch irgendwo schlafen und ab dann musstest, müsstest du selber bezahlen. Und wenn du dann Freunde in London hast, kannst du bei dem übernachten. Und wenn du dann zehn Tage in London bist, kriegst du 2000 Pfund nochmal on Top. Und hast quasi nichts ausgegeben, weil du halt bei einem Kumpel pennst. Das ist jedem Spiel überlassen. Und wenn natürlich dann Roger oder wer auch immer in einem schöneren Hotel äh, wohnen möchte, wo ein bisschen mehr ähm, bezahlen will, dann kann natürlich jeden Aufpreis dann auf sich selber äh, Nehmen. Aber jetzt die Frage, das Preisgeld steigt ja auch jedes Jahr an, was ja eine tolle Nachricht ist, dass wir da irgendwann in die Richtung kommen von anderen Sportarten aus den USA, wo dann 50 Prozent der Einnahmen an die Spieler gehen. Mittlerweile, glaube ich, sind wir bei knapp 10 Prozent beim Tennis, was immer noch absolut lächerlich ist. Und jetzt die Frage, was bekommt dieses Jahr einer, der in der ersten Runde rausfliegt? Hinfliegen, 6-0, 6-0, 6-0 abholen und nach Hause fliegen? Wie viel Euro? Also es gibt australische Dollar, die nenne ich jetzt nicht. Wie viel Euro wären das umgerechnet? Was schätzt du?
0: Äh, ich schätze
1: 75.000. Das ist sehr gut geschätzt. Wir sind aktuell bei 72.205 hm. Euro und 45 Cent. Hm, sehr gut. <lacht> wer genau, wer es genau, wer es genau wissen möchte.
0: Letztes Jahr genau. waren wir ungefähr äh, bei keine Ahnung 62 oder irgendwie sowas 63. Und dann habe ich gedacht, so eine ja. Steigerung auf 75 klingt plausibel. Das ist das ein cleveres,
1: bisschen ist einfach ein cleveres Büschchen. Der Gewinner so kriegt äh, 1,9 Millionen, Millionen Euro. Und die machen es ja auch so, dass die unteren Runden natürlich dann äh, mehr bekommen im Verhältnis. Ich kann mich noch erinnern, als Annika Beck bei uns in der Akademie trainiert hat, da war sie 18, ist zu den French Open gefahren, da waren es damals knapp 30.000 Euro und das müsste gewesen sein 2013, 14, so was um den Dreh dieses Jahrgang, ich glaube 95, ja. Ja, kommt hin, 2013 ungefähr. Also von 2013, also zehn, vor zehn Jahren hat man noch weniger äh, quasi als die Hälfte bekommen. Oder die Hälfte circa von dem, was es, was das es heutzutage ist. Natürlich mit Inflation und so weiter. Aber ich finde es einen richtigen Weg in die richtige Richtung. Ähm, da muss natürlich noch mehr passieren, vor allem auf die auf den unteren Ebenen. Dass einer der 500 in der Welt steht, auch schon zumindest seine Kosten gut decken kann. Ähm, da bedarf es noch, noch, noch mehr Arbeit. Natürlich diese Zusammenlegung von ATP oder WTA äh, ist die Frage, ob das dann hilft und, und das Ganze unterstützt aber ich bin mir sicher, dass wir da in ein paar Jahren auch für die unteren Levels da eine bessere Lösung haben als aktuell. Und die sind ja wirklich auch schon sehr, sehr fortschrittlich. Es gibt so eine, eine, einen Grund tatsächlich jetzt für die Top-Spieler eine, eine Grundsicherung. Das heißt, ja. die haben im Jahr eine, eine Grundsicherung bekommen, dass sie sagen, egal ob die verletzt sind oder nicht, die können mit dieser Summe rechnen, egal was passiert, dass sie wissen, okay, das ist einfach ein Fixum, was sie haben, weil ja, der Spieler, der sich das Bein bricht, kriegt halt von heute auf morgen nichts, gar nichts. Und äh, hat sein, sein Staff oder seine Verträge, die er abgeschlossen hat mit Trainern, äh, Physio, was auch immer, Fitnesscoachs. Äh, und das ist dann immer eine sehr, sehr prekäre Situation gewesen. Das haben sie jetzt schon gelöst und ich glaube, da ja, geht es ja immer weiter und immer fortschrittlicher und das finde ich an sich auch sehr, sehr gut.
0: Wo du jetzt von Staff redest, würde ich jetzt doch noch ja. kurz eine Sache spo spoilern. Beziehungsweise das ist nicht ja, richtig Spoiler, Spoiler. Aber mir ist in der Serie ein, eine Position im Team aufgefallen, die würde ich auch gerne mhm. äh, irgendwo in einem Team haben. Und zwar hieß der Typ, also seine Berufsbezeichnung war Leistungsanalyst. Ich sage jetzt nicht von welchem Spieler, weil ja. das wäre dann Spoilern. Leistungsanalyst. Ja. Ich möchte auch ein Leistungsanalyst sein. Wie geil ist das denn, bitteschön? Ich meine, was macht ein Leistungsanalyst? Der analysiert die Leistung von dem Spieler. Okay. Aber was, was, was bedeutet das genau? Und was, also, was, was macht er den ganzen Tag? Ich, ich möchte Leistungsanalyst sein. Hey, heute war deine Leistung gut. Nice. Hotel, Reise. Ich <lacht> jetzt meine 10.000.
1: Heute,
0: heute hast du eine gute Leistung ja. gemacht.
1: Naja, es, ich meine gut wenn es um, um die Analyse geht kann es natürlich sehr sehr viel und breit gefächert sein natürlich einmal wie du schon sagst um Fitness ah. und um generellen Zustand des Spielers aber dann natürlich auch um um die um die Match die ganzen Match Auswertungen da es ja viele wirkliche Match Auswerter und ähm, ja die sich auch zur Verfügung stellen und die sagen hey wenn du jetzt Grand Slam Level spielst und wir Zugriff auf die hawkeye Daten haben dann kannst du ähm, ja ne, ne Match Vorbereitung für das nächste Match bekommen. Dann schauen wir uns an, gegen wen spielst du? Und dann geben wir dir Daten von den letzten zehn Matches von der, von der Spielerin. Wo hat sie ihn aufgeschlagen? Was war ihr Lieblingsschlag? Wo hat sie die meisten Punkte verloren? Wo hat sie die meisten Punkte gewonnen? Und so ein Analyst wird es dann natürlich auch von dir geben, ähm, der dir dann halt ganz genau sagt, hey, guck mal da, das Match ausgewertet. So sieht's aus. Rückhand Longline hast du anscheinend irgendwie 300 Prozent mehr Fehler gemacht als sonst. Ähm, müssen wir dran arbeiten. Oder vielleicht gar nicht dem Spieler, da sagt, sondern dem Coach, und dass der mit den Daten was anfangen kann. Weil wenn man dem Spieler da sagt, dann ist das, glaube ich, nicht ganz so förderlich im Turnier, wenn man dem sagt, hey, deine Rückhand-Longline, die ist aber, äh, hast du viermal so viele Fehler gemacht wie jetzt die letzten drei Monate vorher. Und der Spieler, der hat das vielleicht gar nicht so wahrgenommen. Deswegen geht es dann halt meistens über den Trainer. Aber dahin kann ich mir das gut vorstellen. Und wo mir gerade Hawkeye-Daten äh, 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 Einfällt. Ich habe tatsächlich beim Streamen, bin ich auf die Seite gestoßen von Australian Open TV. Du kannst dir nicht vorstellen, was die, hast du das schon gesehen? Nee. Was die machen? Das kannst Nein. du dir nicht vorstellen. Also AI und ähm, Artificial und, und so weiter, die ganzen Roboterköpfe da, die sich zusammenstecken da im Universum, die haben jetzt aus den Hawkeye-Daten und aus Kameras, die um den Platz rumstehen haben die einen virtuellen Tennisplatz gemacht. Der sieht genauso aus wie das Stadion, also einfach wie so ein wie so ein Videospiel, aber ja. halt ein Ticken irgendwie cooler, äh, noch ohne Zuschauer. Aber das ist so ein Pilotprojekt, was sie dieses Jahr bei den Australian Open angefangen haben. Und das konnte man dann live quasi sehen auf dem YouTube-Kanal. Und zwar war das das Match, was gerade aktuell lief und live natürlich nicht gezeigt werden darf auf YouTube, haben die umgesetzt in... Ein Videospiel mit zwei Charakteren, die dann äh, als als äh, so eine Wii, Wii, äh, Wii Figur mit dem richtigen Outfit, also richtige richtige Farbe vom Stirnband, richtige Schuhe, richtige Größe und auch von der Bewegung hast du es erkannt? Also du hättest erkannt, welcher Spieler das ist? Und die haben gesagt, die machen das nur aus dem Video, was getrackt wird. Der Ball fliegt, so wie er fliegt, halt im Match fliegt und du kannst quasi den Ballwechsel an dem Spiel zuschauen, ohne dass du quasi das Live-Bild sehen kannst. Weil wie wir alle wissen, es geht immer mehr Richtung Pay-TV und man findet es nicht mehr auf, auf jetzt irgendwie Eurosport, sondern jetzt muss man Discovery Plus äh, abonnieren oder oder einen ja, Pay-TV-Sender und in anderen Ländern. Äh, klar muss man Sky oder The Zone, was auch immer, bezahlen. Ähm, wenn man in Australien ist, hat man Glück, weil da kann man sich einfach bei... Live 9, glaube ich, heißt es, oder 9 Live äh, anmelden. Das ist ein TV-Sender da kann man alle Chords umsonst tatsächlich anschauen, was ich sehr, sehr geil finde. Und dann kann man das Match anschauen und du kriegst wirklich eine, ein Gefühl davon, was machen die gerade, wo ist der Fehler passiert? Und du hast wirklich das Gefühl, hey, geil. Und da geht's. wenn das schon möglich ist, dann kannst du dann irgendwann natürlich, dann bildest du den Weak-Charakter so aus, dass er natürlich eins zu eins so aussieht wie der Spieler, der das Spiel gerade spielt, also ein Djokovic gegen wen auch immer, gegen den gegen den Primcic, gegen den erste Runde da gespielt hat, der ganz gut gespielt hat. Und ähm, dann siehst du das Match und dann kannst du natürlich das in eine Virtual-Reality-Brille packen und dann setzt du dir die Brille auf und dann setzt du auch deine Brille bei dir auf und dann sitzen wir beide auf der Couch, schauen uns das Match quasi live an und sitzen nebeneinander wir reden miteinander weil es ja dann mit WLAN verbunden wir können uns ganz normal unterhalten wir essen was trinken was nebenher und schauen dann quasi das Match gemeinsam an und sitzen im Stadion in Australien schauen das Match aber sitzen eigentlich zu Hause auf der Couch und das ist echt also als ich das gesehen habe wie natürlich ist es ein bisschen Zeitversetzt und ist noch ein bisschen laggy wie der wie man da sagt in der Sprache dass es ein bisschen lags hat und und ein bisschen halt verzögert ist und manchmal ein bisschen hinkt und die Daten noch nicht perfekt ausgearbeitet sind, aber du siehst da wirklich natürlich auch dann direkt Statistiken und die zeigen dann die Bodenabprallpunkte auf und dann siehst du ganz genau, oh, Rückhand hat er, hat er ins Netz gespielt oder Stopp und dann fieberst du auch mit. Also ich habe mir das wirklich nochmal angeschaut währenddessen und habe dann mitgefiebert und habe dann gefragt, hey, kann ich das eigentlich nutzen, diese Daten und dieses Video vom Stream? und dann sagte der Typ von Australian Open TV auch ganz geil, der Kanal hat 1,6 Millionen ähm, äh, Subscriber und dann sagte der, der das gerade zu dem Zeitpunkt halt betrieben hat, hat gesagt, hey, ich weiß nicht, ob du es darfst oder nicht, aber ähm, also ich weiß von nichts und ähm, ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand mitkriegt. Aber geil, dass er das, <lacht> hätte ich nicht gedacht, dass er das so schreibt, weil normalerweise hätte er gesagt, hier, das Copyright darfst du nicht verwenden. Ähm, naja, wie auch immer, auf jeden Fall war das sehr, 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 sehr spannend, was da, was da die Zukunft äh, bringt. Und ich glaube nicht mehr, dass es allzu lange dauert, bis das passieren wird, dass man dann wirklich diese Matches natürlich durch Pay TV und bezahlen und so weiter schaut. Aber das ist dann auch das jetzt natürlich wirklich wie so ein, wie so das erste, wie so ein Tetris jetzt gerade. Weißt du, so ein, so ein Gameboy, wo es gerade halt irgendwie funktioniert und ruckelt ein bisschen. Und es gibt im Ganzen zehn Jahre und dann siehst du den Original Alcaraz mit dem Original, keine Ahnung, Yannick Sinner, die Finale in Wimbledon spielen. Qualität unglaublich, weil siehst du ja selbst bei diesen Autorennspielen oder anderen Spielen, wie unfassbar die Grafik geworden ist. Du kannst ja da wirklich virtuell von Realität nicht mehr nicht mehr unterscheiden. Und wenn das dann soweit ist, dass du das, ey, das ist ja, dann wird es wirklich crazy. Weil dann guckst du ja rechts und links und dann erstellst du noch einen Avatar von dir und nicht einen Avatar von mir und dann treffen wir uns einfach und schauen uns halt einen Satz äh, irgendwie im Stadion an. hey so, okay, komm, ein komm, lass ins Stadion gehen. Und dann ziehen wir uns die Brille auf und dann, äh, ja, sitzen wir plötzlich in, in, im Wimbledon im Stadion.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube äh, nicht, dass es so lange dauern wird und ähm, nee, kein keine Ahnung, vielleicht drei, vier Jahre, aber äh, ich glaube auch, dass es irgendwann, also natürlich nicht äh, nachgebaut, sondern du kannst dann wahrscheinlich dafür bezahlen, das Match aus der Perspektive vom Spieler zu sehen, also dass die Spieler Klar. irgendwo yeah. Kameras haben werden, ja, oft den T-Shirts, yeah. so wie schon angefangen wurde da bei diesem äh, Showturnier in 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 keine Ahnung in Österreich wo Dominik Team quasi eine Kamera äh, hatte in seinem T-Shirt die Technik wird viel ausgeklügelter äh, sein natürlich und du wirst dann quasi das Match miterleben aus der Perspektive zum Beispiel von äh, Alcaraz dann ja und du, du kannst dann switchen mal von von der Perspektive mal von einer anderen Perspektive und so
1: also das und wird schon das war ganz tatsächlich crazy da auch, so, sorry, das ist halt kurz so, Das war tatsächlich auch in diesem Australian Open Dings mit drin, dass du dann die Rallye auch gesehen hast aus der Wii Figur selber, weil das mhm. konnten die natürlich projizieren, genau. dass du dann sehen konntest, okay, der Ball kommt da. Natürlich war das noch, wie gesagt, wie so ein Wii Spiel, aber trotzdem schon irgendwo realistisch. Und ja, ich habe mir die Punkte dann live angeschaut auf dem, auf, dem, auf, mein, auf meinem Stream und dann quasi in diesem Wii Spiel. Und es war wirklich erstaunlich, wie realistisch auch die Bein-, Beinarbeitsbewegung und alles einfach schon schon implementiert wurde. Also Das war schon schon verrückt.
0: Irgendwann wird das ganze Stadion voller Kameras sein, also ringsrum, so wie, ja. ähm, so wie der Matrix-Film früher gefilmt wurde, was weißt du, wo, wo die Kamera dann so ja, ja. um den Charakter äh, rumfährt. Waren einfach ganz viele ja. Kameras drumherum und ja. äh, also das. das es kommen crazy Zeiten auf uns zu, natürlich mit AI und so weiter. Weißt du dann irgendwann auch nicht mehr, okay, was ist echt, was ist ja, was nicht echt, was ist echt. Aber ja, das wird spannend. Aber ich muss auch hier kurz einhaken, und zwar unsere Idee mit den Silent Coaches <lacht> ist ja... Yeah. Irgendwie äh, findet es Anklang bei ein paar Kollegen und die die freuen sich schon, ganz speziell bei unserem Kollegen Frax Hartwig, der ist ein ganz großer Freund davon. Äh, er unterrichtet inzwischen, also nicht inzwischen, sondern schon immer so, dass er relativ wenig sagt, fast keine Korrekturen äh, gibt, sondern alles nur spielerisch macht. Von daher ist er ein ganz großer Fan der ganzen Sache. Aber jetzt mal ganz kurz, die Silent Coaches, gute Sache, auf jeden Fall. Eine super Idee. Aber es gibt ja auch die Remote Coaches, also die quasi äh, mit dem Spieler verbunden sind per Kopfhörer und die alles auf ähm, auf einer Kamera, also auf dem Video sehen. Also der Spieler installiert eine mhm. Kamera am, am, am Court irgendwo, so dass der Coach, der zu Hause sitzt, irgendwo, vielleicht auch am anderen Ende der Welt, und sich das Trainingsspiel anguckt oder das Match anguckt und dann quasi Anweisungen per Videocall oder normaler Telefonanruf oder was auch immer in den ja. Kopfhörer quasi von dem Spieler sagt. Also der Spieler hört quasi den Coach und es ist ein ja <lacht> komplettes andere Konzept sozusagen. Also der Coach macht nichts anderes als reden. <lacht>
1: Also ist, ja das stimmt. Ich finde, ich finde beides, ich finde beides unglaublich spannend und ich kann mir vorstellen, dass ich beides anwenden würde. Diese Geschichte mit mit, dass meinem Kopfhörer drin ist, ähm, hat so ein bisschen was von dem spiel charakter äh, wo dann nach jedem Seitenwechsel ich den Spieler direkt bearbeiten kann, wenn man natürlich weiß, was man da bearbeitet. Also nicht da technische Hilfen gibt, sondern einfach wirklich auch taktische Dinge bespricht und ähm, einfach dem Spieler das direkt. Weil ich kann nach dem Match kann ich nicht sagen, hier weißt du noch, bei 3-2, 40-15 spielst du da den Angriff bei Longline, läufst hinterher und dann steckst deinen Platz nicht, dann fällt nicht richtig ab oder machst einen Splitstep irgendwie äh, schlecht und rennst durch und was passiert. Klar, dann weiß wissen es die Spieler meistens nicht mehr. Deswegen finde ich das ganz, ganz angenehm, mal das auch zu machen. Ich glaube einfach, der Mix ist das, was äh, was was ein Traum ist. Mal in den richtigen Momenten viel zu sprechen und auch wirklich die Spieler mal rauszunehmen und mal zehn Minuten das zu erklären und in der anderen, in der anderen Richtung einfach, ja, machen lassen und selber fühlen lassen, selber rausfinden lassen. Und ich glaube, da liegt die, liegt die Gold, wie sagt man? Die goldene Mitte. Ja.
0: 100 Prozent bei strategischen und taktischen Dingen bin ich, bin ich komplett bei dir, bei einem Match. Ja, dann ist es, hm. dann ist es richtig sinnvoll, aber, ähm, bei einem Training, also bei einem Hitting-Training, dann hast du den Coach nur im Ohr. Also weißt du, wenn du den quasi für eine, für eine Trainerstunde buchst. Und dann ne, hat er ja. quasi Ach, nur die Möglichkeit, etwas zu sagen. Und dieser Coach, ja. der quasi remote dir zugeschalten ist, er, er hat ja dann auch das Bedürfnis oder das Gefühl, okay, wenn er nichts sagt, dann ist ja die Stunde nichts wert. Ist ja, Ich meine, ja, ja. ist ja de facto dann auch so, weil er steht ja nicht auf dem Platz, er spielt ja nicht mal die Bälle zu, sozusagen. Das heißt, er wird sich verpflichtet fühlen, ähm, die ganze Zeit dir irgendwas ins Ohr zu labern, sozusagen. Ja, ja, ah, hier hättest ja, ja, du jetzt früher ausholen können, <lacht> oh, jetzt geh doch mal ein bisschen weiter <lacht> runter und so, weißt du? Der ist dann die ganze Zeit am Labern. Deswegen sage ich, das ist so das komplette Gegenteil von ja, äh, Silent Coach. The Silent Coach spielt einfach nur die Bälle rein, man hittet einfach nur irgendwie cool äh, miteinander, man kommt in Rhythmus und ähm, durch die Aufgabenstellung ergibt sich dann quasi die Technik.
1: <lacht> und Ganz spannend, als ich sage. Ganz spannend einfach, die und das finde ich als Elternteil, äh, weil mich immer wieder auch Eltern fragen, hey, was kann ich mit meinem Kind eigentlich machen, wie kann ich das trainieren, weil ich will da nicht kontraproduktiv sein, weil ich irgendwas sage, was dann irgendwie schlecht ist. Das allerbeste, was ihr machen könnt, ist, nehmt euch einen Korb, spielt eurem Kind oder werft eurem Kind Bälle zu und legt Zielflächen aus und sagt eurem Kind, er soll die Zielfläche treffen. Ja. Und... Und sonst, ihr braucht nichts sagen, macht keine Korrektur in der Technik, Macht, lasst es einfach selber rausfinden, wie schafft es, diesen Ball dahin zu spielen. Und wenn er es gut schafft, dann kann man natürlich sagen, jetzt erhöhe das Tempo mal, guck mal, ob das mit einem schnelleren Tempo auch hinbekommst und dann find deinen eigenen Weg. Und diese ganzen technischen, ähm, komischen Angewohnheiten von Spielern, Ali, äh, da gibt es ja wirklich, guck in die Top 100, unfassbar viele, wo du sagst, als 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 Trainer sagst was macht er da bitte? Wenn du den zurückschraubst und der jetzt 10 oder 12 wäre, würdest du direkt sagen, hey, nimm mal deinen Schläger so, schwing mal bitte so aus. Matt, was machst du da? Daniel, der 10-jährige Daniel, ey, Kollege, nimm mal deinen Schwing mal richtig aus, oder nimm mal die Vorhand anders, oder den Katschen noch, wenn der ausruht zur Vorhand mit seinem Griff, sagst, ey, Karen, sorry, du bist 10 Jahre alt, deine Vorhand, du wirst, so schaffst es nicht, so wirst du keinen, wirst du keinen Blumentopf gewinnen. Gewinnt dann auch ein Masters 1000 und steht, keine Ahnung, 10 in der Welt. Also, es geht im Endeffekt darum, die Ziele zu erreichen und den Spielraum. Natürlich sind die Hauptaktionen alle gleich bei den Spielern, aber den Spielraum dem selber Spieler, dem Spieler überlassen, weil jeder Spieler ist individuell. Der eine Spieler will es gern so, der andere so, und der schaut sich es irgendwo ab. Wichtig ist, dass das Ziel das richtige ist. Spielt diesen scheiß Ball rein. Und nicht, nicht, nicht irgendwie die, die Gegner, die, 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 die Spieler dann zu bringen, hier, so muss das aussehen. Und wenn der Ball aber vier Meter ins Ausliegt, sagen, hey, perfekt, das ist genau richtig, so weiter so. Weil so soll eigentlich, so ist der Schwung eigentlich richtig. Das ist auch mal okay, wenn man das richtig anwendet, aber es ist viel sinnvoller und das, wo ich zurückkomme auf die Eltern, Zielfeld hinspielen oder auch eine Höhe beim Netz oder auch einfach mal eine, eine Tennisbank an die T-Linie stellen. Äh, im im äh, im Sommer, dass sie da drüber spielen und dann einfach machen lassen.
0: Eltern Eltern sollten sowieso keine technischen Tipps geben. Das das ist verboten per se, per se ja, verboten stimmt. einfach. <lacht> ja ja, auf jeden Fall. Hast du hast du vollkommen recht. Das ist äh, das ist ganz klar so. Und ich ja, es gibt aber noch immer noch viel zu viele Trainer und auch auf Instagram sehe ich viele Bekannte Accounts, die das immer wieder zelebrieren und dann auch irgendwelche Slow-Motion-Videos äh, zeigen. Ja, guck hier so, der Schläger von Djokovic zeigt so nach oben und wow. Und im Endeffekt sieht's aus wie jeder andere, wie jeder andere Vorhand. Naja, so ist es. Aber ich fand es spannend, diese zwei Konzepte, dass die sich so gegenseitig quasi irgendwie ja nicht ausschließen aber das ist halt so komplett konträr sind
1: ja, ja das stimmt ich habe noch eine eine letzte Sache mit Co ähm, bevor wir hier tatsächlich heute eine kürzere Folge machen ja ähm, und zwar findet ein Turnier in Koblenz statt ja. ich weiß nicht ob du tatsächlich schon mal dort warst das ist ein Challenger Event mhm. äh, in der CG CGM Arena vom 28. Januar bis zum 4. Februar. Das heißt, dass da spielen die Spieler tatsächlich in Australien, die Australien auch schon ein bisschen früher raus sind, die fliegen dann wieder zurück nach Europa und dann geht es hier tatsächlich los noch mit ein paar Indoor-Hardcore-Turnieren, bevor es dann wirklich dann auf Sandplatz rausgeht. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, die Chance, hier im Podcast und auf unseren Seiten ähm, Tickets zu verlosen für euch ähm, und wollte euch ganz kurz nur Bescheid sagen, wenn ihr Interesse daran habt hinzugehen, werden wir auch noch einen äh, 10% Code äh, bekommen, den wir in den Post mit reinpacken und wer da Lust hat, dorthin zu gehen, kann das sicherlich tun. Ganz besonders spannend wird es aktuell gerade, weil es an noch ein, zwei kleinen Dingen hängt, dass ich vielleicht dort runtergehe äh, und runterfahre und an dem Wochenende ähm, 2., 3., 4. Februar meinen äh, 24-Stunden-Bespann-Weltrekord dort wirklich in offizieller Form bei einem Turnier mache mit ähm, ja allem, allem Drum und Dran wo es dann richtig zur Sache geht, würde dann auch live gestreamt werden. Es ist noch ein bisschen Zeit. Ich kann euch da sicherlich nächste Woche dann mehr davon erzählen, ob das dann final geklappt hat oder nicht. Und ähm, genau. Wer auf jeden Fall Lust hat, nach Koblenz zu fahren, ähm, ein sehr, sehr großes und sehr, sehr gutes Teilnehmerfeld immer, weil es wenig Turniere gibt Anfang des Jahres und da ganz äh, dichte äh, Qualität an Spielern auch äh, ist. Ein Fognini äh, zum Beispiel ja. wird da sein. Ähm, Lloyd Klar, Harris ja. wird auch wird auch Genau, Fabio wird mitspielen, äh, lustigerweise, den man tatsächlich auf Challenger-Events sonst nicht findet. Ähm, und es gibt äh, wirklich viele, die jetzt auch, so wie den Primcic, der jetzt gegen Djokovic in der ersten Runde unglaublich gut gespielt hat, der wird auch äh, dort aufschlagen. Die ganzen Deutschen, natürlich Oskar Otte, ähm, äh, viele Deutsche sind da. Jan Choinski glaube ich, ist äh, selber auch dort vor, vor Ort. Der kommt ja tatsächlich aus der Gegend und ich habe in Koblenz auch meinen Zivildienst gemacht. Ganz lustig, wer den Joenski kennt, der auch jetzt Top 200 steht in der Welt, habe ich damals als noch 13-jährigen Jungen quasi betreut und rumgefahren. Also ich war Zivildienstleistender und habe Betreuungs- und Fahrdienste gemacht und Kinder von der Schule abgeholt, zum Essen gefahren, zum Trainingsstätten gefahren, zum Arzt, zum Bahnhof gefahren und so weiter da war ja tatsächlich einer meiner kleinen Schützlinge, und ähm, die ich da aufgepasst habe. Ganz lustige äh, Geschichte. Auf jeden Fall sind da wirklich sehr, sehr gute äh, Spiele dabei. Arena ist cool. Man kann da tatsächlich zwei Plätze ähm, anschauen mit einem großen getrennten Vorhang dazwischen. Also man kann genug Tennis schauen. Level ist wirklich sehr, sehr gut. Und wer da Interesse hat, einfach bei uns auf die Instagram-Seite schauen und werden dort dann schon sehr, sehr, sehr zeitnah einen Post veröffentlichen, wo er alles weitere bezüglich der Tickets findet.
0: Sehr gut, Schrambini. Gut, dass du mir das jetzt im Podcast sagst, denn dann werde ich auch ein, zwei Anrufe tätigen und dann gucken, dass ich da vielleicht auch mal runterkomme und wir eventuell sogar eine Folge vor Ort dann aufnehmen oder so. Schauen oh, wir mal.
1: Schauen wir mal. Das hört sich gut an. Kleines Meet and Greet oder was? Ich, ich will jetzt
0: <lacht> noch nicht zu so viel versprechen. Lassen wir, belassen also wir es
1: hierbei. Also. Hört Schambini. sich gut an. Wir hören uns Stop.
0: nächste Woche, wieder ein alter Frische. Dann wissen wir. wir, was so Definitiv. bei den Australian Open richtig Spannendes passiert ist, weil bis jetzt läuft es noch alles in geregelten Bahnen. Und ähm, bis dahin, vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren. Folgt uns auf Instagram. Aktiviert die Glocke auf Spotify. Das ist ganz wichtig für den Algorithmus. Und ihr könnt auch äh, die Folgen kommentieren, liken, sharen, was auch immer. Und somit bin ich raus.
1: Ja, der Mitkurs raus, ich aber noch nicht, weil manche haben jetzt schon abgeschaltet. Und die, die noch länger geblieben sind, die haben manchmal das Glück, noch ein bisschen Zusatzinformationen zu bekommen. So, so wie nämlich genau jetzt. Nämlich werden wir nächste Folge auch noch ganz kurz darüber reden, über die geänderten Regeln bei den Australian Open. Weil von den Next-Gen-Finals, beziehungsweise von der UTS-Tour, wurde die ein oder andere Regel tatsächlich übernommen. Und wer das cool findet, wer das nicht so cool findet, wie wir das finden, wisst ihr schon, weil wir kennen, ihr wisst unsere Meinung zu den Regeländerungen und was, wie wir UTS finden, dass wir das an sich sehr, sehr cool finden. Was sich da verändert hat dieses Jahr, ähm, werden wir euch berichten und darüber etwas ausführlicher in der nächsten Folge sprechen. Ich bin ganz gespannt und äh, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, einen schönen Abend, eine gute Nacht oder einen guten Morgen. Bis dahin, macht's gut, jetzt bin ich auch aus.
0: Tschüss, Alles tschüss.
1: alles Liebe. Ciao,
0: ciao. ciao.